0: agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That
3: Podcast. Ah, eu não sei como começar esse podcast, cara. Cara, quatro anos, velho. Quatro anos isso aqui, cara. Eu não sei o que, que eu falo, mais. eu tô sem palavras, sem condições, para começar esse podcast hoje, mas estamos aqui mais uma vez no seu feed, na sua plataforma preferida de podcast, eu sou a Jéssica Laís você é sua host hoje no Idade Podcast número 67. E hoje temos a casa cheia aqui, né? como disse o Marcelo, que ó, offline para o velório e todo mundo veio. Uh, já começando por ele, aí pai, tudo bem?
5: <risos> tudo bem, mais um ano, mais uma eliminação, da mesma forma. Parece que é um, é um filme que se repete todo ano, né? A gente faz uma cagada, o time morre, a torcida morre junto e, e a gente cai. Enfim. É, é isso aí.
3: E o Xará e aí, Xará, beleza?
5: Eu avisei.
2: Só isso que eu vou falar.
3: Ai. E o Caio tá aqui com a gente hoje. E aí, Caio, tudo bem?
1: E aí, galera, beleza? É, vamos lá, né? Vamos ver o, o que vai ficar disso tudo. Eu, eu, eu sinceramente, eu já tô olhando pro futuro. Né? Essa derrota aí já, já passou. Vamos ver o que, que vai acontecer com esse time.
3: E o Ivan, e aí, Ivanzito, como tá?
0: Emendando o que você já falou e o que o Caio falou, é isso. Sofremos quatro anos. Mas olhando pro futuro, vocês podem ficar cegados que isso provavelmente vai ser difícil de acontecer. Num futuro próximo, novamente. Aí. Acho que a gente nem chega.
3: Ai, mano do céu. E hoje também tá aqui o Léo. E aí, Léo, beleza?
4: E aí, galera. É, de novo, quarto ano seguido. Coração do torcedor do centro tá é de pedra. Agora tem que aguentar. Ficar vendo um monte de meme de pipoca e o Bill Bridget. Todo ano a mesma coisa. Mas vamos lá, né?
3: E pra fechar, o Igor tá aqui com a gente aí, Igor.
6: E aí, é legal, eu tava prestando atenção no oi de todo mundo, todo mundo deu aquela respirada funda, que demora pra vir é o que vai falar, saca? Eu tenho, foi engraçado, foi tudo igual. É, toma aí, né? Fazer o quê? Agora já foi, é, colocar pra fora o que dói e pensar no futuro.
3: Essa é a galera que vai fazer o Ideia de Podcast pra vocês, Ideia de Podcast raiz com todo mundo aqui, e vamos lá, né? Vamos ver o que a gente tem para botar para fora, como disse o Igor.
1: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify,
6: iTunes e demais plataformas.
3: Cara, eu não sei Eu não sei é, é, A gente tá junto Sei lá, desde 2014 Nessa no Santos Brasil A gente passou pelo 7-9, a gente passou Por Por aquele Minnesota, Minnesota Miracle A gente passou pela roubada Dos árbitros uh, Contra o Rams a gente passou por um apagão ano passado que eu nem sei como faz. Fala sobre aquele, que falar sobre aquele jogo do ano passado. E agora é isso, cara. A gente era favorito de novo, de novo. Duas vezes tinha varrido o Tampa Bay Buccaneers na 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 temporada regular. Aí chega nos playoffs, bum, time morre, apaga. O Reeves interceptado, sei lá, quatro vezes, nem contei direito. Eu, não, antes do. Quando faltava cinco minutos pra acabar, eu já tinha mudado de canal, eu já sabia o que, que ia acontecer. Mas eu não sei, quem quer começar aí, desabafando? Pode, ficar, fiquem à vontade aí. Quem quiser começar, pode puxar a fila aí.
1: Bom, se eu puder começar, vamos lá. É, dessas quatro eliminações, o que chama mais atenção é que são quatro motivos absolutamente diferentes. Uh, o Minnesota Miracle foi um, uma falha absolutamente individual. Eu ouvi bastante depois do jogo o programa uh, da WWL uh, L, no, de New Orleans, que é a rádio oficial do New Orleans Saints e, e eles chamaram diversos torcedores para debater até o hate no Breeze, enfim. E eles falavam exatamente isso: uh, nessa questão do Breeze ser pipoqueiro. A, a pergunta que, que o comentarista deles fazia é. Foi o Brees que perdeu o tackle em, em, contra o Vikings, foi o Brees que é, acabou não fazendo a falta, ou não marcando a falta contra o Rams, é, foi o, o Brees que teve um, um play calling absolutamente mal feito contra o Vikings na temporada seguinte. É, talvez nessa, lógico, ele tem muita culpa, mas são quatro anos de problemas diferentes. A gente teve a primeira eliminação com um erro de tackle absurdo, isso foi corrigido, aí a gente teve uma eliminação com... Uma temporada em que a gente fazia muitas faltas e teve aquela falta absurda que não foi marcada para a gente. É, isso foi, é, mais à frente, corrigido também. É, e aí esse ano é, é algo é um problema absolutamente de execução, sabe? É, talvez é o que mais dói. É um problema de execução das peças que a gente é, mais confiava. Não de Jared Cook, mas um problema de, de execução do Michael Thomas, que não não tava bem, que estava machucado. Do Drew Brees, que desde que voltou à lesão, não voltou do jeito que deveria ter voltado, um erro de execução do Cook mas o Cook a diferença é que a gente sempre espera erro de execução dele, é, o Anzalone é outro que a gente sempre espera erro de execução dele, mas são execuções, o game plan estava lá, o jogo estava lá, a gente estava vencendo, o jogo estava é, caminhando para estar sob controle, e erros de execução tiraram a gente, é, mais uma vez, desse de, de, de continuar com a chance de dar mais um título para o Então, é, talvez isso seja o que mais dói, é que são erros diferentes, não é um problema que nunca foi corrigido e, e aí a gente olha para isso e fala tá, então qual que vai ser o próximo problema qual que vai ser o, o dia seguinte em relação mas pelo que a gente vê no horizonte tem uma off vindo aí que vai ter muita mudança, não só pela possível aposentadoria do Breeze mas é, de, de renovações que deverão ou não ser feitas de mudanças no staff como já tá acontecendo então é é um centro novo. Para mim, especificamente, eu vou ser bem sincero que é difícil, porque desde que eu comecei a acompanhar o centro lá em 2005, 2006, vai ser a primeira temporada é, depois de Aaron Brooks que a gente vai ter um, uma temporada em que a gente vai olhar e não vai ter o Brice. Já tivemos jogos sem o Brice, mas a gente sempre olhava e uma hora o Brice vai voltar. O Brice estava lá. De uma forma ou outra, o Breeze, ele estava ou para voltar ou em campo. Então vai ser muito estranho. É, o Saints a, a, a dor que a tristeza que eu sinto hoje é que o Saints que eu conheci lá em 2006 ele acabou no jogo contra o Bucks e acabou vai sobrar só o Champeão e alguns coaches em relação àquele Saints que me fez torcer pela franquia então é mundo novo vida nova tomara que a gente não volte a ser os Saints
3: eu quero ouvir a voz também a outra voz da experiência que é a do Marcelo Marcelo Silva o que ele tem a dizer depois de todos esses anos torcendo para o New Orleans Saints?
5: Cara, eu quero dizer que a vontade de desistir é enorme. É... Foi só o que eu senti depois do jogo, porque é... como o Kaião disse disse, é... as maneiras foram diferentes, mas o fim é o mesmo. Né? É... é a gente sempre parando em um um divisional round ou quando muito num jogo do campeonato num jogo da conferência é, e é complicado é, a gente começa bem ou não começa tão bem ajusta durante o jogo é, se você for analisar, estava acontecendo algo muito parecido com o que aconteceu no jogo contra o Bears. É, o primeiro tempo, fei, o ataque foi pífio. É, voltou do intervalo, ajustou e estava acontecendo algo muito similar. É, é, o jogo não era fácil. É, a defesa é, jogou muita bola, a defesa. É, acho que a defesa, até onde ela pôde, ela conseguiu manter o time no jogo. É, mesmo com o ataque não funcionando, com o Breeze não funcionando, e, e o plano de jogo estava certo, não foi problema de, de plano de jogo, é, não, a gente não reclama de chamadas, é, como normalmente a gente reclama, a gente reclama bastante de chamadas erradas, é, mas o Camara, né, depois do jogo, ele colocou com, com toda a sinceridade que, que ele é peculiar, né, é, e eu concordo muito com o que ele falou, é, um turnover, Ok, é possível, é possível buscar. Dois turnovers, até o segundo turnover a gente continua no jogo, né? É, pô, três turnovers, já começa a complicar. Quatro turnovers, com a sua defesa não forçando nenhum turnover, é, aí realmente é, é difícil ganhar jogo em qualquer situação... E principalmente num jogo de playoffs onde, onde as coisas Acabam se decidindo no detalhe é, E no detalhe mesmo né Pode ver Uma temporada é um tackle errado é, Uma temporada É uma É uma falta não marcada é, Uma temporada são Os 3, 4 minutos Mais malucos da história do futebol Americano com, com viradas De placar etc e tal, mas é, foram falhas que decidiram E aí falhas dos dois lados Infelizmente a última falha foi a nossa E, e, e nessas e outras A gente vai ficando pelo caminho Então assim é, Não tem revolta não, não, Até porque Quando acontece aquilo Todo mundo já é, A mensagem que chega de uma forma geral É perdemos o jogo E realmente perdemos o jogo Porque o time dá uma murchada Impressionante. É o psicológico vai pro saco, né? E... e é isso. gente. Só que isso cansa, né? Uma hora cansa. Você fica de saco cheio de ver, de ver, de ver teu time com potencial para chegar e não chegar. Embora eu, ache que, eu acho que o ano mais próximo ainda segue sendo para mim. 2018, e nada me tira da cabeça que se a gente chegasse aquele ano, a gente não perderia o Super Bowl. É, e esse time, hoje, pra mim, não é tão bom quanto aquele, até porque a gente já não tem mais o Breeze na mesma situação. E, e é isso. E aí, a parte triste de tudo é que a gente não... muito provavelmente, né, não, não tá confirmado ainda, mas tudo indica que... É, acabou. Acabou Drew Breeze no Sainz, é, a gente tem alguns membros do coaching staff nem embora a gente sabe que muitos jogadores dessa temporada não voltarão porque a gente tem um buraco absurdo de, de cap e a partir de setembro desse ano a gente vai ver um novo New Orleans Saints e eu ainda não sei muito bem o que esperar é lógico, é, a gente tem o draft, é, a gente segue tendo um time muito talentoso é, e um time jovem, né? Com basicamente as principais peças que ficam hoje, elas foram draftadas, estão sob contrato, contratos de calouros, aqueles que ainda não renovaram, né? a gente vai ter uma série de renovações, tem algumas decisões difíceis para tomar é, ao longo dessa off-season, é, mas é, a imagem que a gente vai ter daqui para frente do Santos é um Santos completamente diferente desse que a gente viu, nos últimos, nas últimas quatro temporadas e que nos deu alguma esperança de, de voltar ao Super Bowl, o que infelizmente não aconteceu.
3: Vai lá, você ia falar antes do Marcelo, pode falar.
4: Não, é, eu concordo com o pai, com o Caio, são detalhes assim que se não tivessem acontecido a gente não perderia, né? Vou se acerta o Teco a gente se perder do vai. Não sei, acho que não Se o juiz marca aquela falta sem escolher três vezes, gastava o relógio e o jogo tava no Super Bowl é. Contra o último, ano passado Acho que foi o pior de todos Porque foi uma ninguém entendeu nada do que aconteceu Teve que o Tyson Hill entrar Para botar fogo no jogo Se o Joe não tivesse torcido daquele fumble lá E dado a bola para os caras de novo Será que a gente tinha perdido? Talvez não também É sempre esse e-se e se, Esse e-se que me deixa chateado né? porque na, na, na temporada regular às vezes isso não acontece o Santos consegue vencer os jogos não tem o lá ah, e se o Camaro tivesse feito tem um, um jogo que ele fez seis, né então é, é, o Santos acaba mostrando que é, é muito parecido com aquele time que é muito bom na, na fase de grupos mas na hora do vamos ver não, não tem aquele espírito aquela vontade não é que Claro que todo mundo tem vontade mesmo. Parece que sempre falta alguma coisa e isso destrói a gente, destrói o torcedor, né? Porque um time que é, chega como brigando até a última rodada para decidir de 1 da NFC, no, nesses últimos três anos, pelo menos, acho que foi, é, sempre brigando pela primeira vaga e não consegue ir para frente. Nesse jogo, particularmente, eu vi uma evolução gigantesca da defesa do Bucks, dos linebackers do Bucks. Meu, os caras estavam com sangue nos olhos lá, não, não deixaram o Camara jogar, confundiram muito o Breeze. É, eles vieram totalmente diferente dos outros jogos. E vem o fator emocional também, porque se vocês repararem, o jogo, o ataque, deles começou da mesma forma que eu, o último jogo lá então dois treinados, mas aquele jogo foram seis. E então eu já pensei, pô, será que vai ser igual, né? Mas quando você entrega a bola para o adversário e eles sempre pontuam no erro do centro e o emocional é extremamente afetado. É, o Tom Brady para de rapaz, nossa linha defensiva parece que o Brady ele sempre sabe a hora certa de soltar a bola, não conseguia chegar para derrubar. Se não fosse pela nossa defesa, o jogo já estava perdido há muito tempo, né? Porque é, conseguir parar esse ataque com Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Tom Brady, é, não é fácil. E a nossa defesa fez um trabalho exemplar, exemplar mesmo. Por isso que eu acho que, por conta da nossa defesa, acho que o ideal era mesmo sem estar... Ter ido para a final, né? Na isso a gente era favorito, porque é, teoricamente a nossa, os nossos corners também, sei que são melhores que estão, mas nossos recebedores não conseguiam se desmarcar, né? Tinha esse problema também. E o Bruce fazendo leitura errada, no momento que não podia, e o fumble maldito né, do Jared Cook. E mais um, e se? E se o Jared Cook não tivesse sofrido o fumble Será que o 100% teria perdido? Também, provavelmente, acho que não, porque era um drive promissor para abrir duas postes de bola e aí a confiança muda, o estádio, pouco de gente que tinha vinha abaixo, mas não foi o que aconteceu, né? Agora, eu não tô igual o resto da galera aí que já está pensando, estou chateado ainda, mas tem que pensar para frente. Não pode, igual o Sean Payton disse, acho que não, no jogo do no Championship Game, que ele ficou umas duas semanas só em casa, vendo Netflix, comendo chocolate. Não quero ficar tanto assim, mas ainda tá difícil superar.
3: Vai, Ivan. É isso. É,
0: o Léo colocou muitas coisas é, interessantes que eu pensei em colocar. Eu só vou reforçar, basicamente. Isso do, da defesa deles, cara. É... Obviamente, eu acho que muito do fato da defesa deles terem feito essa partida é, muito, muito boa depois do... Né, na verdade foram, foram bem o jogo inteiro, vamos ser sinceros. É, foi do psicológico, cara. O psicológico do Saints ficou totalmente abalado. E querendo ou não, como passa na nossa cabeça depois do fumble do Jared Cook, o Santos vencendo por 7 pontos e a gente, putz, vamos perder esse jogo. Eu tenho certeza que isso afetou os jogadores do Saints também é Não deveria, né? Mas afetou. E e, e é isso, a gente não via a separação dos recebedores, toda a bola que o Brisa lançar parecia que é sem completo. Não, não por é, incompetência do Bruce é óbvio que ele ficou longe de fazer um bom jogo, mas estavam todo muito todo mundo bem marcado, foi foi uma situação bem bem frustrante. Porque eu acho que muito da gente ter visto que o os, que os Sainz ia perder foi por conta disso também. Que a gente viu que o momento da partida, principalmente após o fumble, né? Foi 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 totalmente do, do Buccaneers ali. E isso aí matou o jogo. É, mas a defesa deles entrou ligada desde o começo, né? A, tanto que o Lá falou, foram dois turnouts seguidos e se... A nossa defesa... Esse nosso ataque, desculpa. Se nosso ataque tivesse sido um pouquinho mais efetivo ali, a gente tinha aberto pelo menos um 10x0. O que teria mudado totalmente o jogo, né? Totalmente o jogo. Mas a defesa deles entrou ligada desde o começo. O nosso ataque, como dito, pareceu do Bears. O jogo contra o Bears no primeiro tempo ali. O ataque demorou para engrenar e engrenou só um drive, na realidade, né? O drive do touchdown que o James Winston fez foi... Entra na parte do play calling. Dessa vez não temos o que reclamar do play calling. Porque uh, o ataque não estava rendendo. O Champeito fez uma coisa diferente. Chamou uma jogada diferente. Deu certo. Então, assim. É, é isso. Foi uma forma diferente de perder. É <risos> incrível. Né? Mas isso é muito do, do que a gente já está acostumado. né? A gente já sentia que ia perder o jogo. Depois de certo momento. É frustrante. É triste. Porque como o pai falou. O time de 2018 era melhor que esse. Mas eu não sei porque. Mas eu tinha uma sensação de que esse, esse ano tinha alguma coisa. Que estava faltando nos outros. Mas. <risos> Mais uma vez. É, quebrei a cara. né Mas enfim. É complicado. Sobre o futuro. Eu, eu ainda. Ainda. Eu tô, eu tô esperançoso, eu, obviamente eu tô triste ainda pelo que acontece, vira e mexe, eu lembro. Bate uma coisa até agora antes de fazer o podcast, eu pensei, putz, eu podia ter vindo com a análise do Packers, né? Mas enfim, não foi. Mas eu, eu tô eu tô esperançoso sobre o futuro, não esperançoso quanto a resultados, mas eu tô curioso, essa é a realidade. Eu quero saber o que vai acontecer. Estou, entre aspas, acreditando no processo. Estou tô curioso, acho que vai ser... Pelo menos interessante. A gente vai vai sair totalmente da nossa zona de conforto, principalmente na posição de quarterback, como já bem falaram aí. Vai ser vai ser uma percepção diferente do Saints e depois de quatro anos frustrantes assim que no final das contas a gente já viu o que ia acontecer. Eu acho que vai ser até um pouquinho interessante a gente é, ter um pouco de incerteza assim, mesmo com expectativas menores, mas vai ser algo diferente
3: vai
2: lá né? Muita coisa foi dita. A gente, depois de mais uma eliminação, a gente tende a olhar para todas as eliminações em conjunto. Mas eu queria deixar um pouco de lado essa, esse ponto de vista mais fatalista, né, de que todos os anos acontece alguma coisa e tal. De fato, né. Uh, mas eu tinha até chamado a atenção no, no texto meu para para participação do Sean Payton nessas eliminações, e eu dizia que a gente não ia ganhar com ele. É, por enquanto eu acertei, e, e agora sem o Breeze, e provavelmente a gente não vai ter um, um quarterback uh, top da liga tão cedo, eu, eu acho difícil acontecer nas mãos dele de novo, assim. É, porque em todas as eliminações, por mais que alguma coisa tenha, sempre tem um episódio, né, que a gente coloca um, um evento dentro da partida. Mas quando a gente olha para a partida como um todo, 2017, por exemplo, o Saints ia, ia tomando uma surra assim do, do Vikings e conseguiu voltar para o jogo. Aí, ok, mérito dele também. É, em 2018, tem algumas coisas bem contestáveis naquele jogo também, e a falta, a falta não marcada é o que acabou de de, de massacrar o psicológico daquele time. Assim. Em 2019 a gente não precisa nem falar, estava tudo errado. E esse ano, por mais que o game plan tenha sido minimamente correto, é, eu não sei até onde a questão da execução termina e entra e entra uma liderança ali, uma uma tomada de decisão mais correta em certas ocasiões, como por exemplo nos dois primeiros drives, é, principalmente o primeiro, que a gente ganha uh, de bandeja ali uma chegada na red zone graças ao ontem Harris, e desperdiça. E contra um time como o Bucks, contra um time que tem Tom Brady, a gente não pode desperdiçar isso. Eu falei no podcast passado sobre eficiência em Red Zone, que isso provavelmente ia ser um diferencial, e foi. Os dois primeiros drives, a gente chegou na Red Zone, e no segundo, não, né, a gente chegou na linha de 24. Mas praticamente. E, e não podia ter desperdiçado essa oportunidade, assim, na minha visão, é, e aí, como eu disse, tudo bem, a gente pode até questionar, dizer que tava tudo certinho, a execução é que falhou, mas, é, por exemplo, será que não teria sido melhor arriscar uma quarta para cinco lá no primeiro drive, já que era começo de jogo, né, a gente tá falando de um técnico que arriscou um onside kick num Super Bowl por motivo nenhum, <risos> E, então assim cadê um pouco mais dessa ousadia que só veio naquela jogada e aí que méritos, temos que reconhecer que foi uma jogada muito interessante e no momento muito oportuno da partida é, porém é, eu sinto que às vezes falta assim um comando uh, uh, se o time se todos os anos nós estamos falando do time se perder em algum momento é porque tem e os jogadores vêm e vão eles não são os mesmos, é porque ou cai na conta, então, do Drew Brees ou cai na conta do Sean ou dos dois. E, e, mais uma vez, eu, eu acho que, que a responsabilidade cai muito em cima, principalmente, do Sean é, é Um erro de execução é, ele vai acontecer, erros de execução vão acontecer. Uh, falhas, né, turnovers e tal, mas um, dois três turnovers, assim uh, a gente viu isso durante a temporada e parece que nada foi feito para corrigir, assim, as falhas e tudo o próprio Jared Cook, quantas vezes a gente não chamou atenção aqui, a displicência que ele tinha em algumas jogadas, assim, os drops que eram muitos e aí pô, se o cara tá mal, para de envolver o cara no jogo sei lá Bota o Troutman para ser mais acionado. estava mostrando potencial. O, e os outros Rooks também. que o, Na verdade, o Calloway, né? E o Harris, que tá no seu segundo ano. O Harris depois se machucou. Então, assim, também foi... É, enfim, uma série de coisas. E que, é, na minha concepção, é mais no comando do Saints do que sei lá, no, no acaso.
3: E por último, eu deixei ele de propósito. Igor, vai lá, Igor. Ah, é... Só pegando o verso do que o Xara falou, eu, eu, eu fiquei muito menos
6: incomodado com, com o chamado do que em outros jogos. Eu acho que o que aconteceu é que o Bucks saiu muito bem preparado e isso já era esperado, tendo em vista o que aconteceu nos jogos, nos dois primeiros jogos. É, o Devin White, pra mim, foi o MVP da partida, fez um jogo absurdo. Absurdo mesmo, ele dominou a linha de Scrimmage, o Saints teve muita dificuldade em, 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 a, em andar e quando a gente acertou, foi quando a gente conseguiu tirar ele da jogada. Quanto ao envolvimento de alguns jogadores, por exemplo, George Cooks, que, que tem essa. ele é dessa forma, ele é há um tempo. É, a gente tem que pensar que o George ele é o cara que. Segundo jogador que mais teve TDs no Sainz, ele teve sete. A é, temporada passada ele teve 9. Então, por mais que tenha esses problemas, aí eu não acho que é um problema do Tech, porque. Quando o técnico coloca o jogador nas melhores situações, eu acho que o jogador tem que entregar. Sabe? É, eu, eu, eu acho que o Kuk não entregou quando a gente precisou dele, infelizmente. Mas ele foi colocado em posições de entregar. Por isso que eu falo que há muitas críticas ao Sean Payton, e com razão a gente fez elas durante a temporada inteira. Porém, ontem eu vi muitos erros individuais, muitos, muitas dificuldades criadas por um grande adversário. A gente falava que o Sainz era favorito, o Sainz realmente era, mas o Bucks... Era um time forte. Eu, eu não vi ninguém colocando a gente passando o trator no Bucks. Eu vi a gente ganhando por uma posse de bola no máximo. Então, assim, também cabe mérito a isso. Mas eu, eu falei disso muito no jogo contra o Packers. E eu acho que acabou aparecendo de novo. Falta para Saints aquele, aquele negócio de vencedor, sabe? Isso é uma alma que parece que a gente não tem. Eu não sei como, se a gente se arranja. Ou se isso vai chegar em algum momento. Mas... É, eu acho que continua faltando e eu achei que ia ser diferente, eu achei que o time cresceu em termos de, de resignação e tudo mais né? de resiliência para saber se controlar, a gente teve jogos difíceis durante essa temporada, né? sem quarterback é, onde a defesa teve que segurar as pontas, a defesa de novo segurou as pontas eu, e, e parabéns aos responsáveis né? pensando em futuro vai ser difícil a gente substituir alguns nomes é, o Aaron Glenn foi embora, fez essa secundária crescer muito os é, jogadores, a gente tem uma base de uma secundária forte ah, e aí a gente tem o denis Allen que pode estar indo o Ryan se a gente conseguiu segurar e eu acho, achei importantíssimo ele ficar porque o que a linha defensiva cresceu e quantos jogadores tiveram participações importantes ao longo desses quatro anos que ele está com o fora do normal, assim, é um cara diferente Por mais que o Centro tenha melhorado a sua avaliação de talento. É muito importante coaching mentalmente, técnico tem quatro anos ou mais, então assim a gente viu a defesa funcionando, foi legal ver isso, né, um time diferente. Mas o ataque falta, eu acho que falta. Eu, eu entendo o que o Xará diz e eu acredito no, no que o Xará falou. É, eu acho que isso passa pelo Sean Payton também, é, mas ontem eu acho que os jogadores... Foi série de fatores, a gente começou tendo tudo na mão para abrir uma vantagem grande, não conseguiu, é, um pouco de falta de concentração, parece que 100% está menos concentrado que outro time, quando chega o um momento de decisão, no assim, um momento que a gente precisa ser o mais perfeito possível falta, e faltou de novo ontem... É... Eu, eu eu gosto dessa questão de, desses caras novos chegando e essas mudanças então é, pensando em off-season vai ser interessante, só que doeu doeu bastante é, o Drew Brees é o por mais que eu tenha todas as minhas questões, eu não peguei talvez a grande fase do Drew Brees, mas eu peguei mais por porque ele carregava o time nas costas porque o time era horroroso e e assim o Drew Brees e, e o Jimmy Graham foram os caras que me fizeram torcer pelo Saints ah, e, e, e aí o Caio, a gente tá, tá falando com o Caio ele mostrou o Graham falando né, que tudo que o Brice, o Brice fez, o Graham, né? O, o Brice criou o Graham e fez ele ser o que ele, que ele é na NFL. O nome que, que ele ganhou foi muito por conta do Brice, do, do Sean e, assim, é, é complicado, né? A gente vê que realmente agora as coisas vão mudar, vai ser um, um centro totalmente novo. É, a gente perdeu um jogo é, o um cara do front office também. É, então.. São mais questões a ver como que a gente vai se comportar daqui para frente em termos de avaliação, como vão ser os próximos drafts, enfim. Uh, é, é, é muita coisa para pensar, assim. Eu acho que é, é, é triste ver que um time tão talentoso não foi campeão. Assim, a gente... E, e agora colocando em perspectiva as coisas da temporada, é, é engraçado como a gente não teve uma temporada tranquila. A temporada foi muito complicada. Nosso melhor wide receiver... É, saiu notícia hoje ele vai operar o tornozelo porque ele jogou com o tornozelo machucado e a galera falou um monte que ele não jogou bem mas ele jogou totalmente ele ele tá jogando um sacrifício sabe é sem... até,
1: inclusive que, que vão ser os dois tornozelos né
6: exatamente ele tá ele vai ter é, ele vai ter que dois tornozelos é, é tipo assim ele tá jogando totalmente no sacrifício totalmente no sacrifício é, eu entendo as críticas feitas ao Michael Thomas mas entendo que ele fez o que ele fez porque ele sabia que o Brice estava indo embora e muito jogador do Sens estava. E ele, ele, nessa temporada em especial, era o cara que estava mais sacrificando. Porque, se, de verdade, se o Saints tivesse feito uma temporada de, sei lá, 8 e 8, 7, 9, Michael Thomas não tinha jogado. Michael Thomas não tinha ido para o IR e não tinha voltado essa temporada. Sabe? Não. E foi a mesma coisa com o Camara ano passado. O Camara só continuou porque a gente sabia que tinha uma esperança de ganhar o Super Bowl porque esse time é talentoso. É, e, e assim é complicado né a gente falar de, dessas mudanças. Eu acho que a gente tem muito talento nesse time ainda, apesar do Dubrice ainda, é um, time extrema, é um time dependente do Durbrece, é um time extremamente talentoso, extremamente talentoso, os dois lados da bola. Como o pai falou, vão ter. Vai, vai, vai ser difícil porque vai ser um fim de um ciclo assim, do draft de 2016, né? Que é o Michael Thomas 2016-2017. 16, isso, e aí a gente vai ter Shadow Ranks provavelmente indo embora. A gente vai ter o Marcos Williams, que pode ir embora. O Trey Hendrickson, que explodiu essa temporada, sempre foi um jogador que contribuiu, também vem embora. Então é, é uma. É, a gente vai ter mudança secundária, porque o Janor Jenks também não deve renovar. Enfim, é uma temporada de, de muitas mudanças, assim. É, uma, é uma, totalmente uma virada de chave no ciclo do Saints. É, o, o Mickey Lomes e o Sean Payton sempre foram all-in até nos piores momentos do centro, eles nunca desistiram. E dessa vez eu acho que, por mais que eles vão tentar manter, porque esse time é muito bom, ainda é muito bom, mesmo com todos os nomes que eu falei, é, ainda é um time que deve disputar muita coisa, é, eles vão ter que pensar muito em como manter tudo isso funcionando, e principalmente como vai estar tá a, o psicológico desse time. O time perdeu um dos seus grandes líderes, o, o nome da Junior Orleans, o Bruce colocou New Orleans no mapa. Isso é literalmente. A gente tem a Dom Patrol e etc. Mas, cara, o Drew colocou New Orleans no mapa depois de não sei quanto tempo da gente sendo ausentes, né? A gente chegava lá nenhum, não nada. tirar era ridículo. E... e agora é uma mudança incrível, assim. Por sorte, a gente criou grandes líderes nesse elenco. O Camara virou um... Ca... O Camara, realmente, o Camara tem minha admiração, assim... De uma maneira, o camarada é um dos meus grandes ídolos do futebol americano, que ele cresceu, que a gente. É legal a gente acompanhar esse ciclo, é porque a gente vê desde o draft o menino tendo a grande temporada, passando por uma temporada dificílima, e hoje sendo um dos grandes líderes, sendo um dos caras que dá a cara a tapa, que conversa, que é, como o pai falou, é franco na hora de conversar. sabe? Ele fala real, fala com. Os, toda vez ele tá falando com os jogadores do time. É, a gente tem o Demário Davis que, pô. Sem comentários do Mário Davis como líder. Ontem ele jogou demais, jogou como um leão. É, Malcolm Malcom Jenkins voltou também, outro cara assim, sem palavras para falar. Ele começou muito mal a temporada, mas a evolução dele, o jogo de ontem, ele foi o melhor jogador da de defesa de ontem, né, de domingo. É, foi ele. Então assim, a gente criou uma estrutura forte, né, um time, uma franquia forte. O Centel é uma franquia forte hoje. Só que a gente não sabe como vai ser daqui pra frente com todas essas mudanças. Então é um momento que eu fico muito instigado, mas é um momento complicado de olhar pra esse time. Se a gente pegar esse time no papel e, tipo, pegar qualquer cara que acompanha o NFL daqui a uns anos, pegar esse time e falar: Cara, como esse time não foi campeão? Sabe, faltou. Faltou sempre concentração, seja no banco, seja nos jogadores, enfim. Parece que sempre faltou alguma coisa. A gente sempre tá um passo atrás disso, por mais talentoso e por melhor que a gente fosse em vários anos, eu acredito que o nosso time era melhor que o do Bucks, é, acredito que a gente era melhor que o Vigas ano passado, sem sombra de dúvidas, é, contra o Rams a gente tinha toda a vantagem do mundo e escapou, escapou, escapou mais uma vez, agora é esfriar a cabeça, mas assim, para quem acompanha a gente, para quem gosta do Saints, quem ainda... vamos ver como é que vai ser a, a torcida agora daqui para frente, mas eu, eu acho que vai ser legal ver o que, que o Santos vai virar daqui para frente, vai ser uma off-season... se vocês acharam que as off anteriores foram movimentadas, vocês não perdem por... Não... não... tem... vocês tem que ficar bastante animados com o que vem por aí, então é isso, sei lá. É muita coisa na cabeça, a gente vai pensando no jogo, vai pensando nos anos, vai pensando daqui para frente... Tem que organizar, mas acho que por agora seria isso.
1: Se, se eu puder, é, já é só fazer alguns comentários em cima do que a galera falou, é, rapidinho. É, em relação à a, a, a falta de, de alvos para o Drubreast. É, acompanhando o Saints desde 2006, cara, é, acho que o pai não vai me deixar mentir sozinho. É, foi o pior jogo que eu vi do Drubreast é, e aí é pela tomada de decisão. Teve um, um lance, em que ele lança quase uma interceptação para o Manuel Sanders em uma, uma rota curl, se não me engano, que ele atravessa o campo é, e que o Camara ele estava livre na leitura, ao lado do Bruce, com os dois braços levantados, pulando, quase acenando, e estava absolutamente livre. O Sanders estava com marcação dupla e você tinha o Camara com open field do lado, no máximo no mano a mano com alguém, e o Bruce não faz a leitura. É, ali eu percebi que mentalmente ele não estava bem, é, ele sentiu a, a pressão de poder ser o último jogo, de tudo que envolve, né? de tudo que foi feito de Brees contra Brady, que era o grande o, o grande match-up né, para ver quem é o maior da história, os dois que estão ali disputando recordes e etc, e o, o Brees sentiu bastante isso. É, e aí é aquela coisa, né? É, With Breeze, we live. With Breeze, we die. É, a gente chegou até lá por causa do Breeze. E a gente morreu por causa do Breeze. É, e não acho que não tem vergonha nenhuma a gente falar isso e não vai ter vergonha nenhuma o Breeze assumir isso. É, ele é um dos melhores da história. Eu ranqueio ele como um top 10 da história. Ele vai ficar com essa fama de, de pipoqueiro, como um cara que ganhou apenas um Super Bowl. Mas é, ele não estava bem. E ele é a principal liderança do time. É, quando você olha para o banco de reservas depois da é interceptada do Fumble do Cook e você vê o Drew Brees com aquela cara de desespero, né, quase uma cara de choro, é, o time sente. É, é impossível o time não sentir. E aí pode ter coaching, aí pode ter torcida, aí pode ter o que quiser. Se as principais lideranças do time, da galera que está em campo, é, acabam entrando, virando uma ruína, o time desmorona junto. Né, não, não tem como segurar. É, e em relação ao que o Ivo falou da, do Bruce olhar para o campo e não ter é, jogadores livres é, segundo o, o NFL Next é, Stats é, a gente teve o Emmanuel Sanders com uma média de 2.52 jardas de separação por passe que é uma média muito boa o Jared Cook é, que o Charal até falou é, do erro de envolver ele no jogo ele tem uma média de 2.18 ele é o terceiro cara com mais separação a média da liga é de 2,87, então são os dois, são dois caras assim que, que estão mais ou menos perto. Então não tem como não envolver um cara que está livre no jogo, e, e a principal liberdade é do Trecon Smith, que é principalmente por causa do, do touchdown que ele faz, em que ele tem uma separação de mais de 10 jardas, e pela primeira vez na história da NFL você tem um touchdown onde o recebedor tem uma separação de mais de 10 jardas. É, então é, esse status é, é muito inflado. Mas essa questão é, do coaching, é, para mim, ela nesse jogo especificamente é lógico que tem falhas o coaching mas ela cai por terra por alguns fatores primeiro porque coaching não é apenas play calling é, coaching não é, não é apenas você é, escolher jogador tem muita coisa envolvida e, e o champetão ele tem a liderança e o controle de todos os processos internos tanto que você não houve nenhum questionamento em relação à continuidade do champetão o champetão só sai do centro quando ele quiser porque ele tem controle absolutamente total por ter reconstruído muitas vezes o Santos. Esse Saints não é o Saints de 2006, ele passou por uma reconstrução até 2009, depois de 2011 ele passou por uma reconstrução até 2015, depois ele passou por outra reconstrução. Então você tem um, um comando geral do Champayton muito grande, e se o Saints pensar em se livrar do Champayton, ele não passa um dia desempregado, porque vai ter time mandando embora a head coach para contratar ele. É, é um nível muito alto da liga. Mas é, a, o passe para o Smith, ele mostra duas coisas. Primeiro, a Trick Play no momento necessário, o, o onside kick no Super Bowl era um momento em que o Saints estava atrás do placar e ele estava com extrema dificuldade em voltar ao jogo. E aí você faz uma trick play que é para trazer esse momento do jogo para você e, ele e ela funciona. A trick play do Tricquen Smith é exatamente nisso. A gente estava com uma extrema dificuldade em entrar no jogo. O, o Tampa Bay Bucaneers, ele estava chegando e, e o Sean Payton, ele acha a trick play da mesma forma com em 2009 para recolocar o Saints no jogo. É, trick play que não tinha como acontecer depois do fumble do, 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 do Cook. E, e além disso, é, em relação a essa trick play, para a trick play acontecer, a gente teve que mudar o quarterback. E aí eu volto no with Breeze, we live, with Breeze we die. É, a, a questão física do Breeze, que fez o Breeze é, ficar com um braço um pouco mais fraco e ter que adaptar o jogo, e que faz ser ainda mais impressionante o Breeze fazer tudo o que fez e ter que adaptar o seu jogo depois de 15 anos na liga, fez com que o nosso ataque ficasse extremamente limitado. A gente não tinha formas de alongar o campo, a gente não tinha, e, e, e o Vikings utilizou muito disso, de zone blitz e uma cover muito forte no meio, o Bucks fez isso, de uma zone blitz e uma cover muito forte no meio, e isso é o nosso calcanhar de Aquiles. Isso estava sendo melhor é, cuidado pelo Saints, porque o Champayton, por várias vezes, ele colocava o, o Tyson Hill no jogo, e aí, além da capacidade dele alongar campo, é, ele tem a capacidade de correr, de, de inventar jogador, jogadas absolutamente improvisadas, que o Igor tanto ama e que eu sei que ele é fã do Tyson Hill. Mas é, isso era um <risos> pouco é, manipulado pelo Sean Payton, essa fraqueza <risos> do Drew Brees, que colocava o nosso time em más situações. Sem Tyson Hill, é, a gente teve que colocar o Winston. Aquela trick play era do Tyson Hill, não era do Winston. Mas a gente teve que colocar o Winston, que era para ter essa capacidade de alongar o campo, e na única chance que a gente teve de alongar o campo, a gente fez um touchdown, porque o Bucks ele não estava preparado para isso. Então, a gente sofreu muito também pela questão do Breeze, Pela questão do Brees não conseguir ter o mesmo braço, pela forma como o Brees voltou travado depois da lesão. E, infelizmente, o nosso principal ponto que fez a gente chegar até lá, que é o Drew Breeze, foi o ponto que desmoronou. Foi o ponto que acabou com o time. Então, é, é, infelizmente, é, a gente perdeu por causa do, do melhor quarterback, de um dos melhores da história da Liga, e, e a saída dele é, talvez seja até positiva, nesse momento talvez a saída do Brees seja até positiva é, como a gente pode comparar a saída do Rogério Ceni do São Paulo sabe? É, é uma saída que pode até ser positiva pelas possibilidades que vão se abrir a partir do momento em que a gente vai parar de olhar para o ataque do centro e olhar para o Santos como um time que precisa de um run porque a nossa principal estrela está acabando, a nossa Sim. principal estrela acabou a gente tem a possibilidade de começar do zero de novo
5: e... e assim, eu, eu, eu já falei algumas vezes, é, e a impressão que eu tenho é que isso tem um efeito psicológico muito pesado no time, cara. É, é o Camara ter jogado machucado a temporada passada, e a gente teve outros jogadores jogando machucado, e a gente veio saber da lesão depois que a temporada acabou. É, a gente tem o Michael Thomas agora, como o Igão colocou bem: se a gente tivesse feito uma temporada 7988 ele não teria nem voltado a jogar. Então é aquilo, né? É, é esse esse one last shot, é, a chance de tentar dar mais um Super Bowl ao Drew Brees, é, na minha visão, isso aí também cria uma pressão absurda no time. Não só para o Brees, mas é, para todos os jogadores. É. Eu sou suspeitíssimo para falar do Breeze. É... Se vocês quiserem, eu... dá para contar a história do Breeze aqui em um podcast que duas horas não vai ser tempo suficiente. É... Mas a minha visão hoje, e olhando para essa temporada, e olhando para a temporada passada, é... a saída do Breeze vai fazer bem para o porque vai abrir uma série de possibilidades. É... Provavelmente o nosso ataque volta a ser um ataque imprevisível, porque o Champeyton o, o é mestre nisso, ele é um dos melhores nisso na liga. E, e como o Carben colocou, o é, nosso ataque vira um ataque previsível. Então, é, diante de tudo isso que a gente passou, eu, eu concordo muito que talvez a, a saída, da aposentadoria, aí. de verdade hoje eu espero que ele não volte, e eu acho que esse é o pensamento de muitos torcedores.
0: É... Vai fazer bem pro time. Só colocar disso que vocês falaram. Rapidinho. Do Saints. Do. do, 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 do da chamada. Assim, o Breeze e tudo mais. É, a gente já falou algumas vezes aqui no podcast. Quando o Ted Bridgewater jogou titular. Quando o Tyson Hill jogou agora esses jogos dessa temporada. Cara o que o champeton fez, é, a gente viu as cha chamadas mais criativas e tudo mais, é, e dando muito certo, muito certo, vai muito do, do gênio que o Champeyton é, como o Caio disse, e a gente vê que o, o, nosso, uh, o nosso playbook, ele ficava um pouco, é, sei lá, restrito um pouco assim pela confiança no Breeze, e, e quanto a, a isso, eu acho que qualquer quarterback que entrar no Saints assim, minimamente decente vai ter algum sucesso com o no comando por conta é, disso, que ele é um gênio e que ele, é, ele obviamente não sozinho, né? mas vai conseguir montar um, um, um esquema de jogo que vai funcionar. Assim como funcionou com o Ted Birdwater, a gente foi 5-0 e 3-1 com o Tyson Hill, podendo muito bem ser 4-0.
4: E eu sei que o Igor vai ficar bravo de eu falar isso, mas o Tyson Hill fez falta um, no jogo.
6: Então, mas o Tyson Hill fez falta até o ponto porque o Breeze não rendeu. Assim, tipo, o Tyson Hill fez falta dependendo quando você tem que trazer um fator meio maluco pro jogo. Eu entendo falar que o Tyson Hill fez falta, mas aí é falta, pra mim é falta de planejamento com o Breeze. E, tipo, se fosse pra vencer ó, o domingo, ia ser vencer com o Breeze do jeito que ele tava. É, mas, mas eu entendo o que vocês falam. Realmente foi um jogo ruim. E uma coisa que o, que o Caio falou, eu, principalmente a primeira interceptação, que eu achei uma coisa que o Breeze não faz normalmente, apesar de ele cometer os erros dele, que claramente ele falou, putz, eu tenho que ganhar esse jogo. E aí ele lançou a bola de qualquer jeito. Uhum. E é tipo, claramente isso, sabe? Acho que aquela hora que a pressão vem, bateu aquele desespero de tipo, pô, se a gente não conseguir, eu não volto mais. É isso, acabou. E, aí ele...
1: e, e esses caras todos eles estão aqui por mim amigo. Exatamente. eu preciso fazer alguma coisa
6: tanto é. que ele tentou
1: colocar o Michael Thomas no jogo o tempo todo sim, o Michael Thomas que teve uma, uma, um nível de separação de menos de uma do jogo inteiro
6: uhum. uma
1: possibilidade Para... gigantesca
6: claramente claramente fisicamente Valeado, totalmente, né? totalmente. Mas, mas eu entendo falar do Tyson Hill e uma coisa que eu queria destacar que vocês falaram, é essa questão da adaptação de playbook. Quando o Taysom Hill entrou em campo, a gente pode ver conceitos mais modernos, tipo, tipo do, do, dos conceitos do flor do conceito de, do mcveigh desse ataque em movimento, que a gente não consegue ver com o Brice pelas características dele. Então, assim, no, o Sean Payton não... Por que, que eu, Por mais que o Sean Payton tenha errado em alguns momentos, ele erra bastante, por que que eu destaco que a gente o Sean Payton pode conduzir esse time a ser um time vitorioso por mais tempo, porque ele não tá parado no tempo, a gente não vê ele se perdendo a gente vê um ataque do Saints todo capenga sem, teve jogo que a gente tava sem o receiver, galera receiver teve jogo que a gente jogou com Kelly John Johnson, Austin Carr, e Deus nos acuda e, e, e tipo a gente conseguiu ter conceitos novos e conseguiu vencer jogos e pontuar e ter jogadas interessantes eu, eu acho que o nosso jogo era feio e travava porque o Breeze ele é tão preciso no que ele faz que você não necessariamente precisava que, 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 o, que o gameplay fosse extremamente elaborado, porque ele co conseguia fazer jogados muito difíceis e difíceis de marcar. Só que chegou um momento que, infelizmente, aconteceu, aconteceu, a pressão chega, ou não é a mesma confiança do, tá, do jogador machucado, enfim infelizmente é, foi isso, eu torço muito pro Santos ter um QB móvel no futuro porque eu quero muito ver o QB correndo o QB lançando em movimento eu gosto muito desses ataques então eu acredito muito que o Xampento pode implementar isso e, e eu acho que a saída do Drew Brees é um novo recomeço, mas é um recomeço assim com o trem montado, saca? Tipo assim, não é que vai eu não acho que o Santos vai implodir toda a estrutura e começar de novo assim, você tem uma linha ofensiva jovem, sólida você tem um corpo de recebedores é, jovem que vai estar tá, pelo menos por mais um ano aí você tem Kelown que é um cara que parece talentoso mostrou bastante potencial você tem o Harris que infelizmente essa temporada sofreu a temporada como ele mais evoluiu como recebedor ele machucou né ontem ele machu... domingo ele machucou de novo foi muito triste porque ele parecia que vinha por um jogo excelente aí, né e como recebedor né como retornador ele foi excelente mas é... acabou ficando fora mais uma vez né o Michael Thomas a gente já comentou enfim, é, a gente vai ter que dar para mim fazer algumas adaptações, porque a gente precisa envolver o Adam Trautmann no jogo aéreo. A gente precisa envolver. E eu acho que as mudanças. No, e, e eu acho que essas mudanças estão ocorrendo. A gente viu o Trautman sendo envolvido em alguns momentos. A gente tem uns planos para os Tirinos. Até o Baum
1: foi. Até o foi campo. Até o Bound foi pro campo.
6: Exatamente, assim. É, a, a gente tá vendo essa, essa mudança acontecendo, esses novos conceitos sendo aplicados. É, então assim eu, eu acredito que o João Pinto é capaz de trazer esse fator novo é, para esse time e, e eu acho que como pessoa que passou pela aposentadoria do Roger Senna, eu acredito muito no que o o, 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 que, o que o Caio falou, né, eu sou São Paulino, então a gente sabia que o Roger Senna já devia ter parado há um tempo, quando ele parou e por mais que todo mundo amasse ele todo mundo sabia que São Paulo precisava seguir em frente eu acho que o Santos precisa seguir em frente eu espero mesmo que o Brees não volte não é que eu odeio o Brees eu acho que chegou a hora ele tem um legado fantástico ele ergueu uma cidade nos ombros dele ele ele e Sean Payton, né sem comentários é, os números falam isso apesar do, da falta do Super Bowl pô, quantos anos ele carregou o Santos nas costas, nesses últimos anos Apesar dos pesares, ele tem jogos absurdos. Cara, o jogo dele contra o Vikings aquele Minnesota, Minnesota Miracle, o jogo, o segundo tempo dele é coisa de cinema, cara. O, a defesa do Vikings era extremamente perigosa e a gente toda jogada era apertadíssima O jogo dele é ridículo. Então, é duro, né, admitir isso, mas chegou a hora, chegou a hora da gente seguir em frente e eu acho que a gente é capaz de seguir em frente, ser um time legal de se assistir, sabe? Eu acho que a gente não vai ficar parado no tempo como acontece com outras franquias, como aconteceu, por exemplo, com o Denver Broncos, quando o Manning saiu. O Manning saiu, o Broncos morreu junto. E eu acho que o Saints tem o, o grupo de jogadores, assim como o coaching staff necessário para que haja uma continuidade numa franquia que pode ser consistente, sabe? Não ser uma franquia de sempre disputar lá embaixo. Talvez agora, né? Vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que a gente tem as condições necessárias para ser um, um, um bom time por um bom tempo. Uh, mas é, é complicado, né? E, porra, eu vou, vou admitir que a gente se sentiu o Eu não vou admitir que a gente se sentiu o do Tyson Renon eu não. Vou eu
1: vou só, só colocar mais, só um, mais um solzinho nessa pipoca, só para... Eu prometo que eu paro de falar depois. É, eu vi uma matéria, uma matéria, um post do, do Saints Wire, é, em que eles falam é, da preocupação deles quando o Santos descobre que não vai poder usar o Tyson Hill, e me parece que o Santos descobre que não vai poder usar o Tyson Hill na sexta-feira, é, é, o plano de jogo já estava praticamente pronto, já estava praticamente tudo feito, já contando com o Tyson Hill, e na sexta-feira eles descobrem que o Tyson Hill não vai para o jogo e aí precisa readaptar. Todo o plano de jogo em relação a isso. É, é, e aí é, acho que é mais um ponto que demonstra é, a falta do, do Tyson Hill, é, que com certeza tinha coisa planejada para ele. É, possivelmente tinha coisa planejada para Latavius Murray, que é outro cara que eu acho que fez muita falta, que dá mais dinamismo para o nosso jogo corrido. É, mas perder estes caras é, sem você saber logo no começo da semana que você não vai contar com eles, é, é algo que com certeza atrapalhou bastante também na, na, na formatação do jogo. Pro, pro jogo contra o Bucks, porque o que eu leio muito, é, o que eu li muito pessoal falando lá em New Orleans, que o Tampa Bay Buccaneers o, o Saints ele não, não perdeu para o Bucks porque ele ganhou do Tampa duas vezes na temporada. Porque o jogo que o Tampa fez contra o Saints, ele foi muito parecido com os jogos que foram na temporada regular. É, o Saints ele perdeu para o Saints, e ele perdeu por, por alguns motivos, entre eles é, questões absurdas em relação à execução, é, que, que acaba é, minando o jogo do Saints. Então, é, é, chega uma hora que você olha e fala que foi porque era pra ser, sabe? Chega uma hora que, é, 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 às vezes, é, vira até burrice você querer brigar com o que aconteceu. Podia ter sido diferente? Podia. Se jogar dez vezes, o Santos vai ganhar 6, 7, vai. Mas aquele dia não era. E aí tem, tem diversos fatores que mostram o motivo que aquele dia não era.
2: Mas é mas que... o Taysom Hill não treinou, ah, eles treinaram limitado né, na sexta-feira. Porque, assim, pra mim volta na questão do head coach. Como é que você vai montar um gameplay se você não sabe se você vai contar com o jogador? Já tá, já é dúvida. Assim. E aí, ah, na sexta-feira a gente, nossa, ou não vamos mais ter o jogo. Pra mim volta na questão do head coach.
6: Mas, mas, Chara, seguinte, tá todo mundo jogando no sacrifício. Ele esperou até o último momento pra ver quem quer entrar pro jogo. Isso Sim, e aí mas tem... aí você não pode então, basear
2: assim, seu gameplay que você não sabe se o jogador vai estar tá ou não. não, não você, tem dúvida. Você, tem, você tem que
1: montar o seu gameplay com todas as suas peças, cara. Uhum. Se você tem alguma condição de botar esse cara no jogo, você vai botar, que foi o Michael Thomas. O Santos, ele fez o gameplay contando com o Michael Thomas. Podia acontecer na sexta-feira chegar, putz, o Michael Thomas não vai jogar. E aí você muda o gameplay, mas você monta na terça-feira você monta o seu gameplay com todo mundo que você tem à disposição.
2: Uhum. ainda mas, mais então, pro... Mas eles não estavam à disposição, eles não estavam nem treinando, eles não, não tinham condição. Mas, não é, é um... que na sexta-feira o Taysom Hill sentiu uma lesão e o Latavius Murray... É, 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 muito é, é, cara enfim.
1: limitado a semana inteira e na sexta-feira foi pro jogo. Uhum. É, e se você pegar o time do Bucks, por exemplo, metade do time titular deles não treinaram a semana inteira e foram pro jogo. Então, é, principalmente em playoffs, você tem muito isso de game day decision. E aí não tem como você deixar um cara que acaba sendo Game Changer, como o Tyson Hill pode ser, né? como o Michael Thomas pode ser, enfim, e você, ah, não, vou isolar o meu Game Changer porque eu não sei se ele vai pro jogo, vou montar um gameplay sem ele. Ainda mais um playoff, não dá para você viver desse jeito.
6: Eu não, eu, não, eu não concordo com o uso do Tyson Hill por alguns motivos, e eu acho que o Tyson Hill ele cobre lacunas de um time com problemas, tá? É, assim... Eu acho que os Saints querem implementar as coisas, mas implementam com os jogadores errados no momento errado. Eu até entendo a ideia do Tyson Hill, mas não gosto do jogador em si. Sabe? O projeto Tyson Hill seria bom se ele fosse o Kyle Juice do, do 49, que faz um pouco de tudo, mas é, faz um pouco de tudo bem. Diga de passagem, é, mas assim, essa questão de limitação de treino, cara. o Mike Evans está jogando com o joelho estourado faz semanas. O Buck sempre vai envolver ele no jogo. E tanto que ele não teve o mesmo rendimento que ele teve. Teve o rendimento. Mas não é o cara que tem o mesmo volume. Então, assim... E então, isso podia ter custado a partida pra eles. Porque sim, o mais mas cê, cê cê tem... não jogou nada de novo. Sim, mas tem é que... É que assim, tem... o que vocês estão... O melhor que você tem, Chará. Não tem jeito. Porque os caras fazem... Mas o melhor que a gente não tem não é o Tayson Hill, cara. Então, assim... Não, não. Não, eu não... Você não tá entendendo o ponto. Eu acho que, tipo, assim... Tá todo mundo baleado. O Breeze tá jogando baleado, a gente sabe disso. Ele não se recuperou de onde que o quebrado. Só que você não vai deixar de colocar e montar o time pra ele, porque você sabe que ele com a parte daquele é capaz de dar algo a mais. Tem todos do mesmo jeito, ele toma pancada todo jogo, vem que nem um maluco. Por mais que você questione a efetividade dele, você tem que entender que ele tem um papel e, e igual, e, e foi chamado a atenção nisso na, na transmissão. Ele e o Latavius Murray são responsáveis por mil jardas das duas mil corridas do Saints. Então, tipo. Por mais, que, por mais que eu não concorde com a ideia deles, tem que entender que o Sean Payton fez ele funcionar em alguns momentos. Ele fez a, muita gente achar que ele podia ser quarterback. Tem muita gente hoje que se você pode procurar em fórum, sendo do cacete que for, vai ter gente falando, não, o cara é capaz. Então assim, algo ele foi colocado em situações que ele conseguiu trazer alguma coisa. Por mais que eu não acho que seja o um jogador para isso. Mas, assim, é um cara que capaz de render e já rendeu. Igual falou no jogo do Vikes. jogo do Vikes, ele chama o centro pro jogo. Quem tira o centro do jogo é o Drew o jogo do Vikes do ano passado. Quem coloca o centro do jogo é o, Ch é o, é o Sean Payton e o Tayson Hill.
1: Um passe de passe. 50, jardas.
6: É, o, o, o Sean Payton e o Tayson Hill. Então, assim... Beleza, do mesmo jeito que o Tayson Hill... Tirou a gente de, de vários jogos. A gente perdeu dois jogos essa temporada por conta dele, praticamente. Sim, sim, eu concordo, mas é. você monta o gameplay com todo mundo, porque chega nesse momento os caras dão um pouco a. a não ser que o cara, que nem o, o Alex Capa, que nem. Ou seja, do Coisa, do... que tava literalmente com a perna quebrada. Se não, o cara joga. O time do Bucks tá exausto, o Mike Evans tá jogando com o joelho com uma hiperestensão. Se fosse qualquer outro momento, esse maluco não tava nem treinando. Não tava não, mas... pra jogo não, nenhum. Os seus baleados Exato, Michael o Thomas, Michael Thomas tá jogando com 102 em dois bicho. Então, tipo assim, você acredita... Sim, então, você... Igor, mas assim, desculpa, mas assim, só para só completar meu raciocínio,
2: o que vocês estão falando tá corroborando com o que eu tô falando. O Michael Thomas jogando estourado não fez nada. Mike Evans jogando estourado não fez nada. Ou seja, até que ponto vale a pena você colocar jogador assim no sacrifício, você querer envolver esses caras no gameplay se os caras não têm condição. Para mim é melhor você, você investir em, em outras formas de tentar ganhar o um jogo sem que esses caras precisem ser é,
6: peças chave na, na, na concepção do, do time, cara. Não, eu entendo o que você tá falando, mas tem que pensar que o Saints não, eu tava na frente do jogo até o um fumble de um cara que é de confiança do Saints. Então, assim, por mais que tenha sido falta, a gente chegou quase lá para variar. Então, tipo, o, o gameplay não foi ruim, eu não acho que ele foi por ruim. A gente fez as adaptações necessárias porque a gente conseguiu se colocar no jogo. A gente sabia que ia ser um jogo duro. Primeiro jogo na primeira semana, o placar não diz o que foi aquele jogo. Foi um jogo difícil pra cacete. Nosso ataque não teve, não, não teve fôlego naquele jogo. É que a defesa conseguiu forçar tanto turnover que não forçou nesse último. É né? só lembrar que a gente, a gente sai atrás, a gente tem o, o ataque, tem uma boa campanha e a gente força tem interceptação. Tem duas interceptações, uma é o Pink Six. Então assim são, são situações, situações que se colocam, mas nesse momento ele tenta contar com tudo que puder. Se o Tyson Hill conseguisse dar um soco na cara do Devin White, tirar o Devin White de jogo, o Champeto ia colocar ele em campo para trombar o Devin White. A questão, eu acho que não é um erro você querer envolver. A questão é, é que o Champeto tem as dele e funcionou em algum momento. Por mais que eu enche o saco e eu sempre vou encher porque eu acho que o Tyson Hill não é um jogador de time americano, ele é um atleta. Eu vou, ele funcionou, ele ganhou, do, do, ganhou quase quatro jogos Eu questiono ele ser titular, ser quarterback Mas ele teve sua função e fez Então, num jogo de playoff, ainda, em, com tudo que gira em torno disso Você pode ter esse cara e ele criar alguma coisa Como ele criou contra o Vikings ano passado Como essa big play aí, provavelmente ele acertaria também Porque o, a jogada foi muito bem armada Então... Assim, não acho que passa pelo Tayson Rio ter perdido o jogo longe de mim. Porque, pra mim, passa por erros do Saints, que eu já comentei, de estar sempre um passo atrás, sempre desconcentrado. Mesma história todo o jogo. Nosso líder tava. A, a gente sabia que a gente ia perder o jogo, porque a gente sabia que o Durbis ia sair do jogo aquela hora que sofre o O Durbis ficou fora de sintonia. E,
1: e é, é soltar que a gente só volta pro jogo porque a gente tira o Durbis de campo.
6: Uhum. O ataque não estava andando. É um, é, não estava andando o ataque. Não estava andando mesmo. Era um jogo de... A gente estava atrás. O, a, a gente estava com dificuldades tremendas para caminhar em campo. E a gente tira o coelho da cartola. E aquele momento o Bucks assusta. E o Bucks viu que a gente podia fazer algo diferente. E aí, tanto que a, campanha, a próxima campanha, que é a campanha do segundo quarto, a gente tem uma campanha excelente. Mas enquanto a gente ficou com um ataque extremamente honesto, baseado só na qualidade do Drew eu acho que, que é, assim, é, é assim, o ataque foi bem montado, só que os jogadores não estavam lá para executar. Só que você sempre vai confiar no cara que foi o jogador ofensivo do ano, ano passado. Você sempre vai confiar no cara que é o líder, o segundo em todas as estatísticas relacionadas a quarterback. Entende? Tipo assim, você sempre vai colocar os caras que de, trazem algo de alguma forma. Você não tem como você tirar isso. Você vai falar, não, o Drew Brees, você não contra o Buccaneers, você não vai jogar, não. Vem aqui, Winston, você vai ser meu titular. Não tem como. Ô, Michael Thomas, senta. Eu sei que você ficou uma temporada, já tá puto que a gente suspendeu você. Senta aqui no banco e espera. Esses caras não vão, eles vão tentar dar o sangue. Eu acho que eles deram o melhor, só que não foi. Porque assim, eu, não, eu realmente, por mais que eu discorde muita coisa do chão-peito... Eu não acho que, que foi erro dele esperar o ten Rio vir pro campo, pelo que o ten Rio já fez, de num, num, uma forma limitada, dentro das características dele, porque o Champeito conseguiu fazer ele. E por mais que o Champeito seja arrogante pra caralho, ele é um puta técnico. O que o Kai falou é muita verdade. Se o Champeito falar assim, ó eu não quero mais. Cara, todos, todos, todos os times que tem uma vaga de head coach em aberto, iam
5: ligar pra ele. Todos. Tudo menos o Cowboys. O Cowboys não é ia
3: ligar, <risos> <risos> ai né? Mas assim, falando rapidinho do ataque, vocês já falaram bastante. Uh, a Erika tava comentando, não lembro a Erika lá do Ford superdome. Tava comentando, não lembro se era no nosso grupo que a gente tem, ou se era no Twitter, daí a gente tava conversando, que o ataque do Saints não tava encaixando em muitos jogos. A gente dependeu demais da defesa a temporada inteira. E assim, aí ela falou assim, poxa, o ataque não engrenou em quase nenhum jogo nesse ano. Muito por causa de todas as lesões, todos os problemas que a gente teve com os jogadores. Então, cara, o esse Divisional meio que só potencializou esse problema que foi o ano inteiro, entendeu? Apesar da gente ter todo mundo ali junto e tal, e agora descobrindo que tava metade aí, todo mundo baleado. Tipo assim, é que a gente vai querer achar um bode expiatório, é isso. Como toda a gente faz, é, infelizmente. Mas é isso que os meninos falaram, não, não tem muita coisa a acrescentar, não. Não sei, se alguém quiser dizer mais alguma coisa sobre o jogo, sobre o futuro, sobre o Breeze, sobre o Sean Payton, pode ficar à vontade.
1: É, só para não parecer que a gente está caçando o Breeze, é, o Breeze, ele também foi vítima de uma partida bem complicada da linha ofensiva. É, a gente teve problemas graves de proteção, é, principalmente o Cesar Ruiz, No passing game ele foi muito mal, ele foi engolido pelo Bucaninhos várias vezes. O Drew Brees, pelo que eu vi de estatístico, o Drew Brees, ele teve que jogar 50% dos snaps lidando com pressão. É, então, mérito do Bucanins, conseguiu botar pressão, mas o demérito da nossa linha ofensiva também, que fez uma partida mais uma vez abaixo do que a gente esperava. Então, são, são vários os pequenos fatores que levam a um fator grande, que é uma derrota.
4: Isso só para... Quando o Igor estava tá falando, eu lembrei do
1: mais um IC, né? Marcos
4: Williams e Lerimer. duas interceptações que poderiam ter acontecido é o animal no arrasta o pé e a do Léo eu acho que é mais difícil ainda mas mais dava né leu bem a jogada Se tivesse esses dois turnovers quem sabe também
1: o Lettimore que manteve o Mike Evans uma separação de meia já é uma das menores
5: separações da história do NFL de novo ó ah, sim eu, eu, eu acho que a, a do Marco a do Marcus Williams era mais assim por questão de ter Gerado turnover, até porque aquela jogada ela resultou num train é Foi né? Uhum. Uhum. Mas a do Lethmore, eu concordo. É, poderia sim ter, ter, ter mudado alguma coisa no jogo. Mas, mas muda a confiança do Como o Léo falou, também,
0: né? né essa interceptação do Éder Marceli faz é uma interceptação incrível, né? É só uhum. dele ter desviado foi uma baita jogada. Sim. É, a eu questão eu tô, eu tô... que a gente não Desculpa, pai. Só não, Gente, o que eu ia tô... cumprimentar concordando com
5: o Léo é só... Realmente, a questão psicológica pode mudar um pouco, apesar de que aquele passe do Brady foi uma merda, mas enfim.
6: Uhum.
0: E outra coisa que mudou muito, eu acho que desestabilizou um pouco a nossa defesa, que não acontece geralmente nem nas outras partidas contra os bugs foi o jogo terrestre, que... que que o Bucks conseguiu impor o jogo terrestre e isso deu muito espaço pro Tom Brady fazer o que ele faz, então foi uma coisa diferente e, e o, o Fournette principalmente, né, o Ronald Jones também teve algumas jogadas mas assim, não foi algo incrível mas foi o suficiente pra conseguir fazer o Saints é, se atentar ao jogo terrestre também e, e complicar ainda mais a, a vida da defesa que já não era fácil
6: lembrando que o Trey Henderson
1: jogou machucado
6: eu ia falar isso, essa lesão que o Tre Henderson jogou é complicada, é chata pra caramba Tava tá lendo sobre, é um problema meio que dá no pescoço, é uma dor complicada você trata dia a dia, mas ela pode acabar com a carreira do cara, dependendo do grau que ela avança assim. então ele jogou mais um que jogou é,
3: daquele jeito né? Alguém tem mais alguma coisa a dizer?
1: Se, se eu for entrar na discussão de quem vai ser nosso futuro QB, acho que a gente fica aqui até amanhã cedo né? <risos>
3: Falar 15, né? é. É. Só, dá, só, só dá um por cima Quem você acha que vai ser Eu torço uh. -se muito
1: pra que não seja o Winston Só isso, eu prefiro viver um ano Com o Tyson Hill fazendo cagada Do que ver pro, olhar pro Winston e ver o nosso futuro
0: então, Ao invés de fazer um palpite Próximo jogo, faz palpite do próximo QB de
1: <risos> Aceito Prescott Aceito Minchel, Aceito Effor, <risos> Aceito
6: Porra. Quem, quem, qualquer o Prescott, um o Prescott eu busco ele no eu vou pra Dallas e eu busco ele no no, no, no coisa que eu carrego ele nas minhas costas até o Louisiana eu,
3: eu ofereço do casa comida roupa lavada por Deck Prescott uh, Pro carinha lá do Houston uh, o Decham é o DeSean, DeSean Watson. Sam Watson ah uh, Watson uh, quem mais que tá aí eu.
1: Deixan, a gente não, assim, nenhum desses a gente tem, mas o Dexan especificamente a gente não tem cap. Pra
3: trazer não, sim, sim, sim. sim. É. Mas, assim, se por mágica acontecesse, eu ah, ofereceria. seria...
5: Porra, a gente, não tem, a gente não tem cap pra ninguém. É,
6: então, é. A gente não, não tem cap nem pra isso, quem isso, tá no time. A gente não tem cap nem pra renovar com o Winston. Não é beleza. A gente tem que escolher é, então. com o que, que a gente vai renovar.
1: Porque, assim, pra gente renovar com o Winston, gente, até pela questão do cap, a gente vai ter que oferecer um contrato longo. Não vai ser um contrato uhum. de uma temporada. É, e eu tenho sérias dúvidas na capacidade do Winston em ser o nosso futuro. Então eu prefiro muito mais que a gente gaste tudo que vai gastar nesse um ano de Tyson Hill e faça uma temporada para ser top 10 no draft do ano que vem do que dar um contrato de 5 anos pro Winston e falar: ok, estamos presos ao Winston há, nos próximos cinco
6: anos. É, eu, tenho muito medo. Eu, é, eu, eu acho eu que. Eu concordo. Se contratar o Winston vai ser por dois anos, vai ser, eu acho que mais ou menos o que o cara lá, três anos no máximo, vai ser mais ou menos o cara lá na Facebook, Ted, saca? Eu não acho que a gente vai dar um contrataço pra ele, assim.
1: É que se a gente ah. ampliar o, o, os anos de contrato, a gente consegue julgar o contrato pra vencer lá pra
6: frente. Aham, uh aham, -huh, né? uh -huh. não, entendo. Não... Mas, é, mas é que eu, eu, eu tá. não sei se o Winston vai ter o um mercado assim, sabe, por mais que eu acho que possam contratar ele, igual a gente tava falando antes de começar o podcast. É, eu acho que ele não vai ter um mercado tão grande. O João Peito falar assim, ó, oh, fica aí, a gente não vai te pagar tanto, vamos pagar um ano assim, depois a gente coloca uns bônus, sei lá, os cacetes, e você mandar bem, aí a gente dá um contratão. Eu acho que ele...
1: Fazer um contrato tipo Camara. É um contrato legal, um monte de bônus, uhum. e com 300 milhões de gatilhos no meio do caminho pra gente mandar ele embora sem custar
6: muita coisa. Uhum. O Xará tá bravo com a gente porque ele quer a cabeça do Xampeito e a gente tá defendendo o Xampeito.
0: Não, eu ia tá falar, ó. Parafrasando o de avião, o Xará tá não, se mordendo não, de raiva. Não, que a gente não, tá não, tá não,
3: não,
2: não ficou o claro. O Xampeito. Não ficou claro aqui. Veja só, no meu texto eu deixo bem claro que o Xampeito <risos> é, um, é um excelente treinador <risos> e que eu nunca, nunca duvidei da capacidade dele. Eu só acho que ele falha em momentos cruciais e esses erros eles são geralmente os mesmos e por conta disso a gente não vai
0: ganhar um Super Bowl com ele nunca. Mas eu acho, cara, assim... Você não é, não diz, é treinador mas de
3: a minha, Super
0: a, <risos> minha a minha interpretação é foda, né? Parece até o Breeze. A minha é, interpretação do texto era que, é que isso aí era muito pro, pro gameplay do Breeze, entendeu? Eu interpreto seu texto como se, sem o Breeze, podia ser que o Sean Payton, pelo que a gente já viu, seja outro, outro cara, entendeu? Um cara mais criativo. Mas é, o texto é seu, né? Então, infelizmente, vai cair não. por terra essa é minha teoria. Não, não. Não, não. Cada
2: um pode interpretar da forma que, que achar mais prudente. Uh, eu só acho que, assim, a gente viu um momento... Momentos de extrema criatividade. Olha, em 2018, assim, eu não concordo muito que em 2018 a gente tinha um time melhor. A gente praticamente só tinha o Michael Thomas de recebedor. Esse ano, olha o corpo de recebedores que a gente tinha. E aí todo mundo falava no começo da temporada. Putz, se o time já era bom só com o Michael Thomas, imagina agora. E aí por que que não rendeu? Só por conta do Drew e Será? Drew Brees teve bons jogos. E então? E então o que que faltou? Aí, nesse jogo, talvez, possa ter faltado um pouco de Drew Brees? Pode mas eu, é porque assim, eu sempre vou colocar a culpa no treinador eu acho que o treinador é o líder, do, é o comandante do time é, ele está envolvido em todas as, como o Caio mesmo falou em todas as, as os processos internos, então ele tem que ter a responsabilidade e para mim ele tem que ser responsabilizado de alguma forma também apesar da, da partida muito ruim do drible. é isso, assim, eu não estou eu não estou discordando de vocês, não, só tô colocando um outro ponto de vista meu e eu posso estar tá errado também, bem errado. Aliás, é, é mais fácil eu estar tá errado, inclusive.
1: É que aí é, é, é difícil você olhar pro treinador que mais venceu os jogos nos últimos quatro anos e falar que ele, com ele ninguém vai ganhar.
3: Mas assim, eu vejo o problema do Champaito é o que a gente veio falando durante toda a temporada. Uh, ele às vezes insiste em coisas que a gente que tá vendo de fora tá vendo que não tá funcionando. E ele começa a insistir naquilo, entendeu? Uh, ele tem todos os méritos dele, óbvio, não tô descartando. Mas, cara, presta atenção no nó que o Sean McVay deu nele. No nó que o treinador do Vikings deu nele ano passado. Uh, assim, os treinadores. O próprio treinador do, do Las Vegas Raiders, que não é um cara de vanguarda. É um cara já. É um cara da vanguarda aí, que é um cara. Que todo mundo conhece e não é dessa nova geração, deu um nó no cara, entendeu? Às vezes ele insiste em umas coisas que não dão certo. Aí ele vai ajustando durante a temporada. Mas, assim, eu acho. Eu, minha opinião. O Sean Peyton tem menos. Dessa vez ele tem menos responsabilidade nessa derrota do que ano passado. Uh, então, assim. É tudo aí que vocês falaram aí, eu concordo, mas meu ponto de vista é que esse ano o Sean Payton teve menos, uh, mena, menos responsabilidade na derrota do Saints do que o ano passado. No passado foi uma chamada, atrás de outro foi um negócio desastroso, entendeu? E sei lá, não sei, a gente vai ficar nessa aí até 3 horas da manhã se a gente for ficar falando disso, entendeu? mas eu não sei se vocês quiserem encerrar agora senão a gente vai ficar três horas aqui comigo, conversando e falando docentes aí não sei o que, que, que vocês querem eu, eu não trabalho amanhã agora vocês trabalham só falando de notário para terminar o
0: Todd Bowles jogou muito marcação homem a homem a gente esperando zona fudeu mais ainda é isso aí Todd Bowles só joga zona, quanta gente aí viu que dava certo, jogou a minha alma no final e tomou no rabo. gostei, é. gostei desse estresse de Vanzito, não é normal isso?
3: Vanzito é. tá estressado.
0: É, rapaz. <risos> grana, é, cara. É. A gente ficou a semana inteira podcast passado e falou, não, Todd Bowles joga zona, manda Blitz joga zona, manda Blitz joga zona. Aí o cara faz outra coisa, entendeu? E aí? Aí não, até mas, eu sou surpreendido. Cara, pra, pra você
5: conseguir resultados diferentes, você tem que agir diferente, ué.
0: Eu concordo. Eu concordo, ah. mas todo mundo falou que o Todd Bowles não mudava, nem se estivesse acabando o mundo, entendeu? Me enganaram. Eu <risos> entendo a sua raiva, eu entendo
5: a sua raiva, foi um plano pra te pegar isso. <risos>
0: <risos>
5: então, Ivan, e o Sean
2: Payton, como ele escuta o podcast, ele acreditou também.
0: Viu? Exatamente. Na verdade... Ó, a culpa da derrota do, do Sintes é nossa. É, a gente
6: falou... O, o, o Todd Bons ouviu o podcast, traduziram pra ele na Flórida, que tem muito brasileiro, né? E aí ele falou, não, vou mandar, vou mandar homem a homem, só de ódio. Pode dar tudo
5: errado, mas eu vou jogar hum. homem a homem. Malditos brasileiros que vão pra Disney e esticam até Tampa, né? <risos> Acabou, gente. Vambora, vai.
3: Ah, como o... Uh... O Igor disse que offline, é depois daquela, daquele fumble do Jared Cook, eu acho que ele, o Igor falou que a alma do, do Drew Brees se quebrou. Então, a nossa alma também se quebrou naquele momento. Vamos esperar aí a, a pré, pré off-season para se recompor e baixar a poeira, sacudir ver o que, que a gente faz. Por, ah, por gente agora, pra recompor, por, a, né, por a hora...
0: Para se decompor, pode ir.
3: Eu ia falar por a hora. Uh, por agora a gente fica por aqui. Eu vou agradecer todo mundo, então, um a um. Uh, eu quero agradecer todo mundo aqui que faz o Centro Brasil. Uh, nós somos agora em sete, né? Mas antes a gente. Eram só, eram só seis. Eram, na verdade, a gente começou Caio e o. e o. Não lembro, o Fábio. O Fábio, se eu não me engano. Começaram. Pedro.
1: A... Oi? Pedro Caldeira.
3: O Pedro, isso. Não era o Fábio, desculpa. Caio e o Pedro começaram, aí eu pedi pra entrar meio de supetão e daí depois a gente foi crescendo, veio o Ivan, veio o Léo, veio o Marcelo e depois a gente veio com o Igor e agora com o Marcelo Chará, então assim, a gente trabalha pra caramba nisso, cara, é dá um trabalhão absurdo fazer tudo isso rodar. A gente sabe que o Saints não é a franquia mais conhecida no Brasil, uh, mas assim... A gente faz tudo com carinho, com amor, como eu falei no Twitter lá, uh, a gente faz isso porque a gente tem, porque tem pessoas que gostam do centro aqui no Brasil, que seguem, que usam o nosso perfil uh, para de alguma forma saber mais sobre o centro porque a gente tem uma bolha, a né? nossa bolha é que, é que todo mundo fala inglês, uh, a gente esquece que às vezes fora da nossa bolha tem gente que não entende inglês tão bem quanto a gente, que não tem tempo para acompanhar o time como a gente, e assim... A gente gosta muito do que a gente faz, a gente faz com carinho pra todos vocês. Todo ano a gente, cara, a gente tá nessa aí desde, sei lá, todo mundo junto, desde 2014 aí. A gente sempre sacudiu a poeira, deu a volta por cima e continuou. Então, sei lá, você que tá ouvindo esse podcast pode achar que a gente só se fala aqui uma vez por semana, deu não é assim, a gente é uma família a gente fala todo dia, quase todo dia mesmo, a gente conversa sobre qualquer coisa, todas as coisas, não é só sobre o uh, a gente só nunca se viu pessoalmente, né É só o Marcelo e o Caio que se viram pessoalmente, uh, mas a gente consegue manter isso no ar aqui. Uh, e assim, velho, eu quero agradecer a todo mundo que se não fosse vocês, <risos> é, a gente não teria chegado até aqui, então, primeiro agradecer é o Caio, que né, deu, é, que Afundou tudo isso aqui. E, tipo, deixou eu ficar e deixou eu fazer o que eu quisesse aqui. o negócio foi crescendo e a gente foi crescendo junto. Cara, o Caio. Cara, cara é foda pra caralho. E não, não tem nem palavra falado falar do Caio. O cara é meu, meu mentor, meu amigo. Gosto demais dele. Uh, agradeço ao Ivanzito. O Ivanzito. Ivanzito a gente começou. O Ivanzito tinha aqui 14, 15 anos, né, Ivan? Não sei, não lembro. 13. 13 anos, 13 anos. Era o mais novo. O que você está anos agora, Ivan? Só para o pessoal ter uma noção.
0: 19.
3: Então, pra vocês verem, né? A gente foi. Pegou mas... para criar o A gente viu uh, ele passar pelo ensino, final do ensino fundamental, entrar no ensino médio, passar na faculdade. Então, aí, o cara virou isso aí que, que ele virou uns baita textos lá, umas baita análises lá no nosso site, lá no nosso blog. E essas análises aqui no podcast também tá sensacional. Agradecer o Leo... Léo. E ele virou CEO da também e então. Exato, é o próximo CEO da
2: Cutral É, é um exemplo muito bom de, de scout, né? Porque já draftaram o cara no high school ainda.
3: <risos> Começamos cedo. Agradecer o Léo, cara, o Léo sensacional. Garotinho do interior, igual eu aqui, igual eu, igual Ivan, interior de São Paulo, lá do Barretos. Lá de Parretes, baita cidade. Uh, Léo sempre, quando, tudo que a gente fala, Léo, não, tamo junto, vamos lá, vamos fazer, vamos, vamos virar. Eu dou um jeito, mesmo com a vida corrida agora de adulto, né, Léo? <risos> a gente começou tudo isso daqui, a gente ninguém era adulto. E, cara. Antigamente tinha
4: mais tempo, agora responsabilidade elas chegam, infelizmente.
3: Exato, mas tem nem que falar. Parece ser o Igor também, né, velho? Pô. Igão é foda demais, cara, o Igão é o próximo comentarista da ESPN, a ESPN tá perdendo a oportunidade aqui, a gente que achou essa, essa peça aqui, a ESPN tá perdendo a oportunidade de ter o Igão lá comentando jogos lá uh, com eles, e cara, só sucesso, só sucesso, e o Igão, o Igão é um baita cara também, então não tem nem o que dizer, o cara sabe demais de NFL, Uh, e tá sempre disposto a comentar lá no, no Twitter falando de NFL falando de jogo uh, e vocês podem ver que quando ou quando o Igor tá lá ou quando o Ivan tá lá o nível do, da conversa aumenta a qualidade aumenta em 300% porque os caras sabem demais então é isso aí, agradecer o Marcelo Chará que entrou esse ano aí e só somou pra gente os crônicas dele lá no nosso blog só, só elogios da galera da torcida que lê e o pessoal fica cobrando ele para que saia logo e não tem nem o que dizer. O cara arrasa demais lá e só sucesso também. Aí agradecer por último, pai né, velho? Cara aí chegou aí antes de tudo era mato e tá aí com a gente. Teve paciência com essa gurizada toda aí e cara, o cara é um pai sensacional para Mari e agora vai ser pro Noi eu tenho certeza então, não sei, essa equipe aqui é foda demais, a gente é uma família então só quero agradecer todo mundo aqui uh, e não sei, eu tô quase chorando aqui, eu tô me segurando uh, e é isso galera, a gente ficou mais um ano junto aí com vocês, vocês ficaram ouvindo a gente ficaram lendo a gente, ficaram acompanhando a gente no Twitter, muito obrigada a todo mundo e é isso aí que eu tenho para dizer. <risos> Sobre todo mundo aí. É, se alguém quiser falar alguma coisa, aí pode falar.
4: Não, antes de terminar, acho que nada mais justo também. A gente chega a agradecer você, já por tudo que você faz pelo Centro Brasil. Sempre movimentando nossas redes sociais, postando podcast, postando matéria, corrigindo matéria. Com certeza... É, cada um tem uma função importante aqui no Brasil, mas a sua, com certeza, é uma das principais. Então, muito obrigado por tudo que você faz e vem fazendo também, sempre.
0: A Gé faz a roda girar, né, cara? A Gé cobra, a gente. Se não fosse a Gé, ia ser nós aqui, Marmanjo. É, uma preguiça de fazer as coisas, incrível. Além, né, de trazer essas coisas trazer o Jeff trouxe a M, o Nick, não tem o que falar, né, a Jéssica elevou demais o nível, não só do podcast, como do site, muito tempo, né. É, a Gé, ela
6: não, não só do Centro Brasil, mas a Gé, é uma grande apresentante da torcida do Centro também, né, tem outros projetos, tem altos Parados, é o que coordena nossas redes sociais normalmente, é, Instagram, tudo mais, os posts, né, com a ajuda do Xará, mas a Gé é a nossa nossa chefa aí nessa, nessas questões, então obrigado, porque esse dependência da gente, eu acho que talvez a gente tivesse parado um tempo atrás por, por preguiça e falta de tempo, então obrigado por dedicar esse tempo a manter as coisas andando, né mesmo com a gente, essa vida complicada, todo mundo... É... A Gia trabalha no hospital, então a rotina é diferente. O Léo trabalha à noite, eu trabalho e estudo. O Ivan também está trabalhando, estudando. O pai, como ele não é pai só nosso, né? Ele é pai da,
3: da Mariana.
6: É, então, o Caião também tem a menininha dele, tem a Manu. Trabalho na rádio, que também é outra loucura, que eu converso com ele volta e meia, uns horários nada a ver, todo dia quase, enfim. É, a gente... Dá trabalho, a gente tá sempre meio que ligado nos problemas um do outro, quando um dá uma sumida a gente já vai atrás pra descobrir o que tá acontecendo. É, eu agradeço muito pela oportunidade, eu queria contribuir mais, né? espero ainda trazer mais coisas, é, é, espero que a gente continue aí fazendo, passando raiva com Sente, sofrendo, mas junto aí que é divertido, pelo menos.
1: É, lá em 2008, quando eu comecei com o DET Brasil, porque o Centro Brasil era do Pedro, e a gente decidiu juntar os dois para começar. A ideia era exatamente essa que a Gé falou: sabe? tem muita gente que não fala inglês. É, é, quando a Gé fala que quando o pai chegou era só mato, acho que nem o mato não existia em 2008. É, quando o pai chegou e viu todo aquele matagal, era um mato que a gente estava tacando água já faz um puta tempo. E, e, cara, isso cresceu num, num tamanho assim que. Nunca a gente imaginar que, que ia chegar. Tanto a NFL cresceu, e a gente acabou surfando nessa onda, como o Santos Brasil. As estatísticas mostram que o Santos hoje é, é um dos 10 times com maior torcida no Brasil em relação à NFL. É, e isso, com certeza, tem muito do trabalho que a Jeff vem fazendo nos últimos anos no Twitter. É um Twitter absolutamente ativo. As redes sociais do Santos é absolutamente ativo. Todo mundo, a gente tentando movimentar. Tem diversas plataformas, tem diversas coisas. O que era para ser só um site virou um um projeto de, de, de comunicação multiplataforma, um negócio que é, é, é enorme, então é, obrigado por todo mundo ter feito esse sonho lá de 2008, ter virado verdade, é, é um fim de ciclo para o né? não é um fim de ciclo para o Brasil, acho que daqui para frente é só crescer cada vez mais, mas obrigado, obrigado para cada um de vocês, obrigado para todo mundo que acompanha, para todo mundo que faz, e um obrigado especial para a Jeque, Leva no peito, né, cara? Leva espetacularmente no peito tudo isso e, e, e que com certeza se o Santos Brasil hoje é o que é, é, é mais de 70%, 80% por conta de todo esse esforço que ela faz sozinha. E vamos aí, vamos embora que tem muita coisa ainda pra gente crescer e, e melhorar, tem, tem muita gente que queria estar onde a gente tá. Como diria, né, pai? O oh, sambista respeite quem pôde chegar onde a gente chegou.
5: Exato. É, eu... vocês me deixaram para o final de propósito, né, gente? É, é... é complicado. É... Eu comecei em 2015, né? 14, 15, eu não lembro exatamente. É... Através de um, de um post no Facebook, onde estavam procurando alguém e tal, me candidatei. Porque eu sempre gostei de fazer isso, né? Lá no passado eu tive um, eu tive um blog sozinho, é, chamava Overtime. É, e eu tentava ali movimentar, falar de tudo, falar de NFL, falar de college. Mas é, o que eu queria de verdade era falar do Saints. E vocês me deram essa chance, né? É, Overtime era um negócio mais genérico e eu não ia poder tocá-lo falando só do Santos, e o Sainz Brasil me deu essa chance, o, o Caio me deu essa chance, a Gé me deu essa chance, foram eles que me contrataram, né, vamos dizer assim, entre aspas, e, e a coisa fluiu, cresceu, e eu acho que nos últimos cinco anos a coisa tomou uma dimensão absurda, assim como, assim como a NFL no Brasil é, cresceu demais, né, para o bem e para o mal, acho que mais para o bem do que para o mal, né? É porque junto com as coisas boas, vêm coisas ruins também. É, mas a roda girou e, e o Centro Brasil saiu daquele blog com textos para redes sociais, Instagram, Twitter, podcast, podcast com participações internacionais, o que é fantástico. Porra, a gente teve participando com a gente um dos maiores setoristas é, do Saints, um dos caras que mais sabem de Santos, que, é que é o Nick Underhill uh, recentemente teve o Jeff Novak. É... então é... é especial é especial, é o que o Igor falou virou uma família a coisa não a coisa ela não é mais restrita só, só aos Santos né? é... aqui todo mundo sabe da vida de todo mundo o que um faz, o que um estuda, no que trabalha da família. É, infelizmente, eu, eu não conheci todos pessoalmente, eu conheço o Caio e, e Sorocaba é logo ali. né? Então, é, tem, às vezes a gente combina, pô, vem aí, faz um churrasco. Eu queira, tô indo. Uma hora e meia, tamo lá. Pô. E assim a gente vai vivendo. E isso é muito bom. É, nos últimos anos, acho que, Especialmente para mim, tem sido muito complicado em função de, de questões de trabalho, família. E, e eu não pude contribuir o, o quanto eu gostaria. Eu acho que eu fiz muito pouco. Poderia ter feito mais. É, e, e agora a situação vai ficar um pouquinho mais complicada. né E, e até por essa razão eu, eu vou ter que me afastar durante um período. É, daqui um mês, tem aí o, o Noah chegando, e, e aí é as, as prioridades mudam um pouco mais, né? Mas eu, eu sou muito grato a vocês, a, a, quem, a quem nos segue, que sempre pergunta, é, cobra podcast, comenta algum texto, que o texto ficou legal, que podia ser melhor... Às vezes eu discuto com as pessoas que fazem algumas críticas que eu acho que não são construtivas e eu falo não critica mas critica de uma forma construtiva porque a gente precisa melhorar né e, e eu cobro muito isso do pessoal como eu interajo com muita gente com muito torcedor do Santos talvez eu seja uma das pessoas que mais conhece é, pessoalmente torcedores docentes é, né e eu conheço vários não só aqui em São Paulo é, possa falar para eles com um pouquinho mais de propriedade, né? Até pela amizade que se cria. É... E é isso, gente. Eu, de coração, é, agradeço todos vocês aqui, é, que fazem esse trabalho fantástico. Sem cobrar nada em troca, a gente faz porque a gente gosta. É, de dar informação para o pessoal, de falar sobre o SENTES, eu sempre falei que falar sobre o SENTES é uma coisa muito legal. E não estou saindo definitivo, eu só vou me afastar durante um tempo. Talvez quando a temporada eu voltar, é, as coisas estando mais calmas, eu vou estar de volta aí com vocês. Mas agora, agora é um, é um momento que eu preciso dar um, dar um tempo. É só uma licença paternidade. Pô. É, exato. Não vai ser de cinco dias corridos Mas Mas eu vou precisar desse tempinho aí
3: Fechou então?
5: Fechamos
3: Então é isso galera Segue a gente lá no arroba Brasil 09 Segue a gente lá no facebook É só procurar Centes Brasil A primeira página que aparece na sua busca uh, Segue a gente no instagram Mundo Rudete e se você é ouvinte lá, do, se você ouve o nosso podcast, a gente tem o nosso grupo no Telegram. abraço para a galera lá do Telegram, que estava com a gente aí na, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E um abraço para todo mundo que sempre ouve a gente, sempre fala com a gente, interage lá no, no lá no Twitter. Ficamos por aqui, hoje foi um pouco mais longo, mas eu acho que é encerramento de temporada, merece. merece. E voltamos aí a qualquer hora, a qualquer momento... Na sua timeline, mas estamos sempre lá no Twitter, beleza? Aí então é isso, galera. Até a próxima.